0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes, las acciones de Telefónica han subido un 6,39% en bolsa hasta los 4,22 euros y han liderado los avances del IBEX 35 animadas por la oferta, la oferta amistosa de compra del fondo KKR sobre el 100% de Telecom Italia. Eduardo Bicho, analista independiente.
2: Lo que ha quedado claro tras la oferta de KKR sobre Telecom Italia es que eh, hay una fuerte infravaloración dentro del sector En el caso de Telefónica ya hemos comentado en más de una ocasión que algo de lo que sobre todo le pesa es la elevada deuda que tiene, pero vemos que trimestre a trimestre sigue reduciéndola, lo cual nos hace confiar en el medio plazo en la compañía. Considero que de momento sigue cotizando con un descuento importante con respecto a su valor por fundamentales. Así que una buena oportunidad de compra y primer objetivo en los máximos anuales.
0: KKR plantea pagar íntegramente en efectivo 0,505 euros por acción, lo que supone valorar a la compañía de cerca de 11.000 millones de euros, un 45% más que el valor marcado por los títulos del la italiana. El pasado viernes Telecom Italia ha calificado la oferta como amistosa y el gobierno italiano que puede paralizarla ha dicho que creará un grupo de trabajo para evaluarla. Detenidamente, su vida de telefónica que ha llevado al IBEX-35 a sumar al cierre 0,78% hasta los 8,821 puntos. El resto de plazas europeas han cerrado, sin embargo, con signo dispar después de que Angela Merkel haya asegurado que Alemania se enfrenta al peor repunte de contagios de coronavirus de toda la pandemia. Por ello, ha pedido a los 16 estados del país endurecer las restricciones para contener el incremento exponencial de los casos. Y signo sí, dispara el que vemos a estar en Wall Street tras el anuncio de la designación para un segundo mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Anuncio que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha asegurado que el país necesita un liderazgo firme, independiente y eficaz en la FED.
3: Estoy
4: nominando Jerome Powell Federal. Leo To take the of the Federal
0: Noticia atrás, la cual, como decimos, Woolwich opera con signo dispar. Ignacio Cantos es el director de inversiones en ATL.
4: Sí, bueno, yo creo que efectivamente el mercado, eh, todo lo que sea, y eso que ahora pues el mercado ha venido un poquito atrás, el Nasdaq especialmente, ¿no? Pero sí, todo lo que sea continuidad de alguien que, bueno, pues que ha sido más o menos pro mercado, etcétera pues eh, yo creo que al mercado pues efectivamente le agrada y yo creo que eso eh, es positivo.
0: Con todo, en estos momentos el avión de industriales sube un 0,66%, se coloca en los 35.838 puntos. Avances también para el SP500 del 0,48% a 4.720 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con una caída del 0,17%, se coloca en los 16.545 puntos. Y el 20 de diciembre, justo en puertas de la Navidad, te la ve llegar a Galicia, así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
3: A la vista de de todo este trabajo y cumpliendo con la planificación a las que nos comprometimos en su día, estoy también en disposición de anunciar que Galicia tiene una próxima fecha que resaltar en su calendario. En el plazo de un mes, el próximo 20 de diciembre, llega el AVE a Galicia, una puesta en servicio que supondrá, a partir del día siguiente, el día 21, el inicio de las circulaciones comerciales y una nueva oferta de servicios.
0: Renfe lanzará una campaña que se prolongará durante dos semanas con 250.000 billetes a 15 euros por trayecto, independientemente del origen y destino y entre ave y Alvia. Estos billetes se podrán adquirir para viajar entre este 21 de diciembre y el 12 de septiembre de 2022. Se materializa de este modo un nuevo servicio de alta velocidad en España tras 9.040 millones de euros de inversión.
1: Otras noticias.
0: La incidencia acumulada en España sigue creciendo. Sanidad ha notificado que desde el viernes el dato a 14 días ha subido 20 puntos hasta los 132 casos por cada 100.000 habitantes, registrando más de 15.000 nuevos contagios durante... El fin de semana. En este contexto, varias comunidades autónomas han recurrido a nuevas restricciones, como la exigencia del pasaporte COVID para frenar el avance de los contagios, sobre todo ante la negativa del Ministerio de Sanidad por asumir una decisión homogénea sobre el uso de este certificado en todo el territorio español. Sin embargo, algunos tribunales regionales han declinado las peticiones. De los ejecutivos, el último ha sido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha denegado este lunes la implantación del pasaporte COVID en restaurantes de más de 50 comensales y locales de ocio nocturno en Euskadi. La incidencia en la comunidad ha subido 70 puntos en tan solo cuatro días, superando ya los 286 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio Intereconomía, de quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
5: Pasan algo más de seis minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Sean bienvenidos a esta primera edición de la semana de Visión Global aquí en Radio intereconomía Es lunes 22 de noviembre. Enseguida preguntamos a nuestro primer analista. Volvemos a recuperar y lo hacemos con muchísimo gusto a Roberto Moro de Acta Negocios. Le vamos a preguntar cómo está viendo el mercado cuando están volviendo los temores a los inversores sobre un escenario que parecía descartado hace tan solo unos meses. Desde este lunes, Austria se ha convertido en el primer país europeo en someter a su población a un nuevo confinamiento general por el rebrote de los contagios. Una inquietud en los mercados que va mucho más allá del impacto que pueda tener esta decisión en la economía austríaca, porque la locomotora de la zona euro-Alemania... ...va por el mismo camino...
0: ...es la canciller
5: Angela Merkel... ...ha tenido que reconocer... ...que la situación es dramática... ...y de, también ha reconocido... ...que las medidas actuales... ...no van a ser suficientes... ...en el Reino Unido... ...el premier británico Boris Johnson... También reconoce que la situación de la pandemia en Europa es preocupante. Mientras tanto, en Wall Street, por fin, y tal y como anunciaban algunos medios estadounidenses, el presidente estadounidense Joe Biden ha tomado la decisión sobre quién sigue al frente de la Reserva Federal. Una decisión que ha tomado antes de la festividad del Día de Acción de Gracias. No ha habido sorpresas. Al final, Jerome Powell sigue siendo presidente de la Reserva Federal, durante los próximos cuatro años.
4: Es el presidente estadounidense
5: Joe Biden. Le hemos escuchado hace poquitos minutos dar una rueda de prensa en la que estaba acompañado por eh, Jerome Powell y también por la nueva vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brynardt. Un hombre que sonaba para sustituir, un hombre que sonaba que podría destronar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Finalmente, el presidente Biden sigue apostando por la política monetaria que ha puesto en marcha Jerome Powell y Powell se lo ha agradecido.
0: Thank you for this extraordinary opportunity to continue to serve the American people. If confirmed by the Senate, I pledge to Hablaba do
5: Joe Biden de las personas, de los valores que necesitaba el Banco Central estadounidense para conseguir sus dos máximos objetivos: mantener la inflación estable y también conseguir el pleno empleo. Jerome Powell agradece la confianza depositada en él por el presidente estadounidense y también lo agradece la nueva vicepresidenta, Lyle Breiner.
6: Mr. President, thank
5: Agradecida al presidente estadounidense de haberle dado esta oportunidad en un momento económico crítico está diciendo Lyle Elbrayner. Pero echamos un vistazo a los mercados. Dow Jones Industriales está subiendo un 0,65% en los 35.833 puntos. sp 500 subiendo un 0,4% ha llegado a tocar nuevos máximos históricos en los 4.743 puntos. Ahora mismo está cotizando en los 4.718 puntos. Y también el Nasdaq Composite ha llegado a tocar nuevos máximos históricos por encima de los 16.200 puntos. Ahora todo el sector de la tecnología se está dejando llevar por la las ventas por los números rojos y tenemos al Nasdaq Composite por debajo de los 16.000 puntos, perdiendo un 0,4%. Eso es lo que está pasando en las pantallas en tiempo real en Wall Street. Pero en la agenda macro, la mayoría de datos se van a publicar este miércoles por la festividad del Día de Acción de Gracias, es el jueves, día 25 de noviembre. Por ejemplo, este miércoles conoceremos el dato de inflación del gasto de los consumidores, lo que se llama el índice de PCE, que es la principal referencia para la Reserva Federal a la hora de calibrar el comportamiento de los precios. Además también se publicarán los pedidos de bienes duraderos, la segunda estimación del PIB del tercer trimestre y las actas de, de la última reunión de la FED. Todo ello como decimos será a partir del miércoles porque el jueves es festivo en Estados Unidos y el viernes abrirá la principal bolsa del mundo pero lo hará solo a media sesión. Así está el mercado, este es el tiempo real y ahora sí, ya toca buscar el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
5: Y me da muchísimo gusto volver a saludar y dar la bienvenida aquí en Visión Global en Radio Intereconomía, que siempre es su casa, a Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, muy buenas noches y bienvenido.
4: Hola, buenas noches, qué maravilla de de recibimiento, de bienvenida, me encanta.
5: Ya lo sabes que siempre eres bienvenido, que esta siempre es tu casa y que nosotros encantadas, porque como todo el equipo es femenino, encantadas de de volver a contar contigo. Bueno, Roberto, comenzamos con este lunes 22 de noviembre en una semana eh, atípica en Estados Unidos celebran la fiesta más importante que tienen ellos, muchísimo más incluso que, que Navidades, que es el Día de Acción de Gracias, este jueves día 25 de noviembre. Además, una semana pues con ese festivo, con ese puente, porque es verdad que el viernes hay negociación, pero solamente a media sesión, a las 7 de la tarde hora española ya cerrará sus puertas Wall Street. Y es verdad que esta semana uh-huh. con Black Friday, con el Cyber Monday, suele ser una semana que es bastante propicia a Wall Street y a la renta variable norteamericana. Estamos viendo cómo van o vamos de máximo en máximo y tiro porque me toca.
4: Sí, sí, eh, es que eh, parece como que nunca hubiéramos dejado de hablar. Eh, la sensación en los índices americanos es siempre sempiternamente siempre, alcista, ¿no? Y, y prácticamente así lo están poniendo de manifiesto todos los índices. Hoy el, el NASDAQ, el S&P 500... Un nuevo máximo histórico, el Nasdaq también, aunque ahora esté ligerísimamente retrocediendo, eh, el de semiconductores de Filadelfia igual. Eh, quizá los únicos que están renqueando un poquito, eh, si es que a esto se le puede llamar renquear, son Dow Jones y Russell 2000, ¿no? Pero todos los demás siguen con su excelente evolución alcista y, y por lo tanto, pues hay que seguir apostando por ellos. Al final, eh, y como suelo decir, eh, nos hagamos los zapatos que nos hagamos en la cabeza al final, eh, si sigue para arriba y para arriba, pues hay que estar con la tendencia. Al fin y al cabo, esa es una, nuestra única misión, ¿no? Tratar uh-huh. de detectar la tendencia correcta. Bueno, pues hoy por hoy es muy evidente, sobre todo en los índices americanos, no tanto eh, en algunos europeos. Eh, también es eh, espléndida en Eurostox, en k 40, en DAX, pero uh-huh. no así, y como casi siempre, poniendo la nota discordante el IBEX, y, y en este caso también acompañado, como casi siempre también, por el índice sectorial bancario europeo. Por lo tanto, siguen brillando los que desde siempre, o desde hace muchísimo tiempo, vienen brillando y siguen eh, sin fulgor los que desde hace tanto tiempo siguen no lo tienen. Así que nada ha cambiado, en realidad
5: nada ha cambiado y si algo ha cambiado dentro de, de lo poquito que ha cambiado es que eh, como tú decías esto sigue en tendencia y hay que seguir la tendencia es verdad que cada vez hay más voces eh, que se escuchan de que en algún momento tendrá que llegar esa corrección porque no es normal los años sí, sí. que llevamos de esa tendencia alcista y de sobre todo la bolsa norteamericana marcar máximos tras máximos parece que no, que no tienen techo pero mientras tanto, mientras la fiesta continúe, la fiesta dure y la fiesta va a durar porque va a seguir Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal o ya lo ha confirmado el presidente estadounidense Joe Biden, pues ¿para qué vamos a negar la tendencia? Si es alcista, pues habrá que seguir al mercado que sabe más que nosotros. No, 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 sí,
4: sí, sí. sí al final por eso cada vez soy más terrorista del análisis técnico, lo que me digan los gráficos. Hace, hace mucho tiempo que he tratado, o sea, he desistido de entender la situación desde el lado macroeconómico, mucho tiempo. Entre otras cosas, porque prácticamente en cualquier contexto histórico que nos situemos, eh, desde el lado macroeconómico siempre vamos a encontrar argumentos para justificar un escenario u otro. Pero el actual, eh, que a mí desde luego me, me causa mucha perplejidad, en el fondo, desde el lado del análisis técnico, está siendo muy sencillo, la verdad, muy sencillo.
5: Y si echamos un vistazo, has hablado de las bolsas europeas y, por supuesto, claro, de la bolsa española, y eso que hoy ha sido un día verdaderamente estupendo para el IBEX 35, gracias a ese tirón de telefónica que parece que otra vez el sector de las telecos vuelve a tener algo de movimiento, y ahora ahora, porque parecían un poquito paradas.
4: Sí, sí, eh. al final ha venido muy bien eh, la OPA del... Eh, del fondo a Telecomitaria que ha animado a todo el sector, bienvenido sea, porque es verdad que estaba de capa caída, aunque es, también es cierto que, eh, que, que que bueno, que los fundamentales tampoco avalan el hecho de que sigan subiendo demasiado, pero bueno, todo lo que sea eh, recuperar terreno pues perfecto, ¿no? En el caso de Telefónica a mí en todo caso no me no me llega a agradar hasta que lo veamos por encima de 4.30, ¿no? En la franja 4.30 4.40. Pero, bueno, en todo lo que sea subir, al fin y al cabo sigue manteniendo una secuencia de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Aunque en el medio y largo plazo, eh, pues desde luego no bueno, esté de capa caída, ¿no? Y el IBEX, bueno, pues al final ha rebotado
6: uh-huh.
4: en uno de los eh, últimos soportes de corto plazo que le quedaban, ¿no? Eh, en la jornada del viernes cerró por debajo de, eh, de un soporte horizontal que al tiempo era el 0,618% de Fibonacci del último subimpulso alcista. Eh, significaba también cerrar por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Así que este era un buen nivel para, para eh, rebotar. Eh, vamos a ver si es simplemente un rebote, uh-huh. porque ahora mismo hoy aún tenemos que estar mucho más pendientes de soportes que de resistencias. Siguiente soporte, 8.550 uh-huh. y el más contundente en 8.300, pero vamos a ver cómo terminan hoy los americanos pero quizá pues continúe el rebote al fin y al cabo insisto se ha detenido en un en un soporte y bueno le puede dar una cierta consistencia del resto no 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 cabe dudarlo dax Eurostox, k 40 son alcistas no aunque es mucho más evidente la pujanza en los americanos que en los europeos sí, sí.
5: siempre Estados Unidos va va por delante nos lleva ya son muchos años bueno, en los que, que nos
4: lleva nuestra, ventaja son, son nuestra pues es nuestra guía espiritual, sí. ¿no? De hecho, no hay más que ver que, que el día que, que cierra Estados Unidos. Sí, bueno, parece eh, pues que ya... Como pollo sí. sí. sin cabeza.
5: Como pollo sin cabeza, exactamente. Somos sí. F- efectivamente.
4: Sí, sí, aquí nos ya... falta pues eso, nuestro, nuestro faro.
5: <risa> exactamente, nos falta nuestro faro y sobre todo porque, claro, la importancia que tiene el nivel de contratación de negociación que, se, que mueve la bolsa estadounidense, pues claro, es... Eh está a años luz de lo que mueven las principales bolsas europeas ya para terminar no, o sea, si además dime,
4: se, se ve en la dime. dinámica diaria Por también eso. de la cotización de la cotización de los de los propios futuros americanos cuándo empiezan a ser realmente relevantes o significativos o indicativos de cómo quieren abrir los americanos pues a partir de las 2 de la tarde aproximadamente que es cuando ya se han despertado los americanos
5: claro, es que también pues claro tienen sus necesitan sus horas de sueño y pues cuando ellos sí. empiezan a despertarse ¿verdad? yo eso que se despiertan bastante temprano pero es cuando esto empieza a ponerse en movimiento, un último consejo, venga mm. una última recomendación yo no sé si hay algún valor algún sector que estos días le hayas echado el ojo o todo está muy paradito
4: bueno, ya digo, yo me iría a los índices americanos sin más. Uh-huh. Eh, en cuanto a títulos, eh, destacaría eh, Microsoft, eh, Apple, que hoy está nuevamente rompiendo otro máximo histórico, y, y links eh, también me parecen tres de los mejores en el mercado americano. También soy consciente de la volatilidad. El día que les dé por, eh, por corregir, pues eh, a lo mejor no sé, una sola corrección de una sola jornada. Nos echa por estos blogs, pero tenemos que asumirlo. Esto es, esto es así, ¿no? Y, y quizá otro subyacente, el euro dólar. Cortos uh, en euro dólar. Una vez que ha perdido la zona de 1,13, uh-huh. me parece que perfectamente puede continuar como mínimo hasta
5: 1,09. Bueno, pues eh, echaré, estaremos muy pendientes, sobre todo, de esa relación euro dólar. La verdad es que el billete verde últimamente está algo, está bastante disparado frente frente a la divisa comunitaria sí, sí, y también claro. frente frente a la libra. Así que, pues como todo, se, como todo ahora está de moda todo lo verde, pues seguiremos apostando por ese billete verde. Roberto Moro, pues nada, de Acta...
4: A, a judías
5: verdes. judías verdes o una ensaladita de lechuguita que también está, está muy bien y encima sí. es muy sana. Roberto Moro, de Acta es. Negocios, lo repito, un verdadero placer. Muchísimas gracias por estos minutitos. Me ha encantado volver a, volver a hablar contigo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta
4: pronto. Un abrazo. Fíjense.
5: Y seguimos tomando el pulso al resto de mercados. Nos habíamos quedado en Wall Street, como estaban los principales índices estadounidenses. Sigue ese comportamiento dispar, solo en verde Dow Jones de industriales S&P 500 y en negativo todo el sector tecnológico. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando un poquito más abajo del continente en las principales bolsas latinoamericanas. Mirilla Calderón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gemma. Pues
3: vemos repuntar al Ipsa chileno tras la primera vuelta de las elecciones, que August a los inversores y su bolsa sube casi un 10%, concretamente un 9,69%, hasta los 4.780 puntos. Por su parte, el Merval de Argentina pierde un 4,2%, hasta los 85.695 puntos. El Bovespa en Brasil cae un 0,5% y el IPC mexicano en los 50.613 puntos cae un 0,39%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, vemos signo
7: mixto. Eso es, hoy vemos signo mixto tanto en materias primas como en las divisas para comenzar la semana. Lo que más está cayendo ahora mismo, pues el metal precioso, el oro, que eh, se deja un 2,58% hasta los 1.803 dólares la onza, eso sí, todavía por encima del nivel de los 1.800 y el petróleo ahora mismo lo vemos en signo positivo. El barril de Bren avanza un 0,9% hasta los 79,61 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos. Unidos suma con 0,90 hasta los 76,61 dólares. En el mercado de las divisas, el euro ahora mismo se atasca en los 1,12 dólares y se acerca la, ya al 8% de pérdidas en lo que va de año respecto al dólar. La libra, por su parte, pierde medio punto porcentual y está en los 1,33 dólares. En el mercado de las criptomonedas, ¿cómo las vemos hoy, Mira ya. Vemos números rojos, no
3: levantan cabeza a pesar de que el Bitcoin sí que ha estado en números verdes con esa reelección de Powell. Ahora mismo cotiza en los 56.343 dólares con un retroceso del 5,25%, un 5,6. Se deja decir y hasta los 4.100 dólares y el Ripple cotiza en los 1,03 dólares con una caída del 2,8%.
2: solo hasta el miércoles en el black friday total del de corte inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda lencería y zapatería más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra solo en el black
4: friday total del de corte inglés en tienda web y app visión global
3: Put your love in the hand. un poco? estará al frente de la Reserva Federal otro mandato más. El de nuevo presidente de la Fed lleva en el cargo desde 2017 cuando Donald Trump le eligió y le convirtió en el primer banquero de inversión que ha liderado la política monetaria
1: de Estados Unidos.
6: Trump
3: optó por la alternativa más segura y que daba continuidad a las políticas monetarias. El entonces presidente de Estados Unidos le definía como un hombre fuerte, comprometido y listo, con talento, que se había ganado el respeto y la admiración de sus compañeros. Y sobre todo, caracterizaba a Powell como un creador de consensos con gran liderazgo para llevar la economía ante cualquier reto que se le presentase. Pero no lo tuvo tan fácil como parece, porque el favorito para sustituir en su mandato a Janet Yellen era Gary Cohn, el principal asesor económico de Donald Trump.
0: Time, well,
3: la mayoría de los estudios le veían con un 50% de posibilidades de ocupar la silla de Yellen, a lo que se le sumaban las buenas palabras que Trump le dedicaba siempre. Ahora y tras la elección, es inevitable que el nombre y la situación de Powell recuerde a la de Ben Bernanke. Que también desempeñó el cargo de presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante dos periodos de 2006 a 2014, pese a todas las dudas que había en el relevo. En esta ocasión ha sido Joe Biden el encargado de renovar a Jerome Powell como presidente de la Fed para un segundo mandato, al tiempo que nombraba a la gobernadora Lael Brainard como vicepresidenta, optando así por la continuidad en un momento en que la economía del país afronta los mayores niveles de inflación de las últimas tres décadas. La renovación de Powell deberá ser aprobada en el Senado, dividido a partes iguales entre demócratas y republicanos, pero donde el partido de Biden tiene el voto de calidad determinante para las votaciones. Eso sí, Powell, pese a su nombramiento por parte de Trump, contaría de hecho con el apoyo suficiente en las filas demócratas, incluso el de la propia Janet Yellen, de la que ha hablado Powell, dándole las gracias por cómo le dejó la situación.
0: Mi predecesor, la Janet Yellen, la buena
3: noticia es que la reelección de Powell ha sido bien recibida por Wall Street. El dólar también ha reaccionado fortaleciéndose frente al euro y el rendimiento del bono a 10 años se ha elevado ligeramente hasta llegar a tocar el 1,6%. Ignacio Cantos de ATL Capital.
4: Sí, bueno, yo creo que efectivamente el mercado... Eh, todo lo que sea y eso que ahora pues el mercado ha venido un poquito atrás el Nasdaq especialmente no pero sí todo lo que sea continuidad de alguien que bueno pues, que ha sido más o menos pro mercado etcétera pues eh, yo creo que al mercado pues le agrada y, y yo creo que eso eh, es positivo
7: ahora
3: con el tandem Powell breinar Biden lograría cierto equilibrio de fuerzas entre las filas republicanas y demócratas
4: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Bahía
1: Azul, bienvenido al paraíso. Y para que vengas con todas las garantías, reserva con tranquilidad y confianza sin gastos de cancelación hasta siete días antes de tu entrada. Utiliza el código NEWSWIN21 y disfruta de un descuento del 25% en tu reserva. Descubre las mejores experiencias para tu estancia en Fuerteventura, dentro y fuera de las villas, y tu aventura será inolvidable. Bahía Azul Resort en Fuerteventura y en bahiazul.com. Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
3: Este domingo, Chile ha celebrado las elecciones presidenciales de 2021 con unos resultados que se terminarán por definir en la segunda vuelta con José Antonio Cast del Partido Republicano y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad en la cabeza de las votaciones.
1: Quiero agradecer a los casi 7 millones de compatriotas que concurrieron hoy a votar. Porque, si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso y amor por Chile. Y además porque todos los votos cuentan y todas las voces importan. El domingo 19 de diciembre, los ciudadanos y ciudadanas elegiremos al futuro presidente de Chile. Quiero felicitar muy sinceramente a José Antonio Casta y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta, lo que significa que en poco menos de un mes deberán enfrentar la elección definitiva.
3: Uno de los dos se encargará de reemplazar en el cargo a Sebastián Piñera y se decidirá el domingo 19 de diciembre. De esta forma, Chile se inclina hacia los extremos. CAST ha ganado la primera vuelta con un total del 27,9% de los votos, mientras que Gabriel Boric ha quedado segundo con un 25,8% y son dos postulantes totalmente opuestos. Mientras que CAST representa a una derecha radical que defiende el sistema neoliberal y fomenta una agenda social conservadora.
1: ¡Viva Chile! ¡Viva! Lo primero que yo creo que corresponde es darle gracias a Dios. Por cómo se desarrolló todo hasta ahora, es un regalo increíble saber que todo ha sido tranquilo y esperamos que siga siendo muy tranquilo. Porque Chile es un país que quiere la democracia, queremos cuidar la democracia.
3: Boric postula una transformación profunda del modelo que ha estado presente en Chile desde el régimen de Augusto Pinochet, en línea con las demandas exigidas por parte de la ciudadanía en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
2: Hoy hemos recibido un mandato y una responsabilidad que es tremenda. Se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia... Por el respeto a la dignidad de todos y de todas. Y en este desafío que acogemos con humildad, caben todos
3: y caben todas. Y por otro lado ha sorprendido el buen papel con el tercer puesto de las votaciones de Franco Parisi, un candidato diferente que hizo campaña desde Estados Unidos y que puede llegar a ser clave en la segunda vuelta. José Antonio Ocas, candidato del Partido Republicano, es abogado y tiene 55 años, nueve hijos y es cercano al movimiento católico Schoenstatt. Además, no es la primera vez que se presenta, ya lo hizo en el 2017 y obtuvo el cuarto lugar. En esta ocasión su popularidad ha crecido bajo la consigna de establecer orden y progreso y mano dura contra la inseguridad, el narcotráfico y la migración.
1: No es un discurso, es una convicción de que aquí se enfrentan dos modelos de país, Aquí es libertad o totalitarismo, y claramente el Partido Comunista cuando felicita y reconoce a Daniel Ortega en Nicaragua tiene una manera de pensar absolutamente distinto a la democracia, digamos usted, donde un, un comunista ha llegado al poder si sigue habiendo democracia. Y aquí Gabriel Boric es el representante del Partido Comunista.
3: Kast se ha mostrado afín a las ideas del expresidente estadounidense Donald Trump, incluso la de crear una zanja para evitar que pasen los inmigrantes ilegales. Cast ha asegurado que si es electo cortará eh, relaciones con Nicaragua y Venezuela y que sacará a Chile de la ONU. En cuanto a su propuesta económica, apunta a darle al mercado aún más libertad de acción y a disminuir el tamaño y la participación del Estado. Además, busca bajar los impuestos a las empresas y reducir el gasto público. por su parte, Gabriel Boric, de 35 años, sería el presidente más joven de la historia de Chile. Después de liderar varias protestas estudiantiles en 2014 y 2017, fue elegido diputado y fue una de las figuras centrales tras el estallido social. Y con esta segunda vuelta se enfrenta a su mayor desafío. Compite por la presidencia en una alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y es un crítico del actual sistema neoliberal y ha asegurado que si llega a la presidencia lo enterrará y lo reemplazará por un modelo más más solidario
2: Aquí están quienes creen que no hay tiempo que perder y que debemos combatir de frente la crisis climática, asegurar el derecho al agua, proteger nuestra naturaleza y cuidar el medio ambiente. Por nosotros y por las generaciones por venir. Aquí están también quienes saben que el camino de cambio que le hemos propuesto al país es el único que garantiza una salida a la crisis que nos condujeron irresponsablemente quienes han gobernado estos últimos cuatro años.
3: Es todo lo contrario a lo que plantea CAST y en su programa propone cuatro grandes reformas. El acceso garantizado universal a la salud, un nuevo sistema de pensiones y las controversiales administradoras de fondos de pensiones, un sistema educativo público gratuito y de calidad y la conformación del primer gobierno ecologista de Chile. Por ahora, José Antonio Cast es el gran favorito a ganar la segunda vuelta, ya que desde que Chile volvió a la democracia, los candidatos que han ganado en la primera vuelta siempre han salido ganadores de la segunda.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora, con My Dreams de CaixaBank, puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar.
2: Hablar. Hacer.
0: MyCard. Tarjeta de crédito emitida
2: por CaixaBank Payments and Consumer.
1: ¿Le gusta el queso? En Radio Intereconomía, Visión Global.
3: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos en la prensa británica. The Times lleva las críticas que está recibiendo el primer ministro Boris Johnson por sus planes de reducir los costes de la atención social. Una decisión que podría suponer que muchos jubilados tenga que, tengan que vender sus casas para pagarse la asistencia social
5: people want to detail policy el
3: ministro de negocios que reconoce que no puede decir ¿Qué van a tener que hacer las personas? Depende, dependerá de diferentes circunstancias. The Guardian también abre con las declaraciones contradictorias del ministro. Y sobre las Navidades, leo que las autoridades están pidiendo a los británicos que retrasen sus planes festivos. Y Financial Times destaca en portada la reelección de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal.
7: En la prensa francesa, Le Monde se pregunta qué está pasando en las grandes empresas como Decathlon, Olero y Merlín, donde hasta hace poco apenas se habían afectado por huelgas que ahora sí están aumentando por las demandas de los trabajadores de mayores salarios. El otro asunto que destaca la prensa gala tiene que ver con lo que está pasando en Guadalupe y el robo de armas de guerra en la aduana mientras aumenta la tensión en este departamento de ultramar. Y les abre su edición digital con el COVID en Italia, que ha tenido que volver a endurecer las medidas sanitarias para frenar la nueva ola que azota el país. También leo que Alemania nunca se había visto tan desorganizada ante la, ante la pandemia. En Frankfurt, el Algemeine titula La situación actualmente no está bajo control. Los médicos temen que los hospitales vuelvan a estar saturados.
4: Es el ministro
7: de Sanidad, Jens Spahn, que es muy crítico. Al final del invierno dice vacunados, recuperados o muertos, mientras la canciller Angela Merkel alerta de que la situación es dramática y de que las medidas actuales no serán suficientes. Y al otro
3: lado del Atlántico,
7: los principales diarios estadounidenses
3: coinciden en sus portadas y en el protagonista de esas portadas, Jerome Powell, que ha sido reelegido como presidente de la Fed. The New York Times analiza cómo el presidente Biden apuesta fuerte por la continuidad de la política monetaria de la Reserva Federal. The Wall Street Journal cuenta que Powell enfrentará una economía completamente diferente en este segundo mandato y The Washington Post, por su parte, sigue preocupado por los nuevos contagios y recoge las declaraciones del doctor Fauci de que los estadounidenses deberían recibir una tercera dosis de refuerzo antes de alcanzar el pico invernal.
7: En la prensa latinoamericana, las medidas más duras que están tomando algunos países europeos también llegan a las portadas. En Argentina, el Clarín cuenta que Italia mira con espanto el escenario alemán y ya analiza qué medidas tomar. En México, el Universal cuenta todos los detalles del encuentro celebrado hace unos días del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre migración, economía.
1: Hubieron muchas coincidencias. Diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo... Yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista. Usé eh, el término cumbre progresista. Por las coincidencias.
7: Y terminamos el repaso con el brasileño O Globo que destaca el Banco Central, cambia el horario nocturno y crea mecanismos para evitar estafas.
2: Hasta el domingo en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés. En tienda, web y app. Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, tienes tú, familia. Tú. Tienes una empresa, tú tienes sueños, tú viajas, tú quieres emprender, tú eres incansable. Tú porque te esfuerzas, te te, entregas, te te, ilusionas, te te, gusta mucho, te te, involucras, te te, motiva, te te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
3: Cada día
7: disfruto de Mi Momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La
5: Casa.
2: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker.
4: eBroker.es,
2: tu broker español especialista en derivados. Producto
1: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
4: De película, de cine. Este Black Friday es de Cine Yelmo, del 22 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 4,40 y canjealas a partir del 7 de enero
1: de 2022. Entra en apteuncine.es, consigue tus entradas online y disfruta en 2022 de Cine Yelmo. En Visión Global, la entrevista del día.
5: Madrid ha superado a Barcelona en el del tercer trimestre del año como el principal destino de inversión en España, tanto en número de operaciones como en el volumen de las mismas, más de 560 millones de euros. Así lo pone de relevancia el informe Tendencias de Inversión en España, que elabora el Observatorio del Ecosistema de Startups en España, de la Fundación Innovación Iván Quinter. Vamos a hablar de de la inversión, vamos a hablar de cómo Madrid ha conseguido desbancar a Barcelona como el primer destino de inversión en España. Vamos a tomarle la temperatura al clima de inversión en nuestro país eh, tras eh, esta vuelta a la normalidad. Y cuando se vuelve a cernir sobre el panorama de la recuperación económica, esas nuevas incertidumbres con los nuevos rebrotes del coronavirus. Hemos invitado esta noche a Jordi Soletu ya, es socio y director ejecutivo de Credit, una de las mayores empresas de financiación de pequeñas y medianas empresas en España. Jordi, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gemma.
5: Eh, Todavía es pronto, es cierto que eh, tenemos encima de la mesa los datos del observatorio eh, de que Madrid ha conseguido desbancar a Barcelona como primer destino de inversión en España. Eh, Quizás todavía sea un poquito pronto para determinar si es algo circunstancial, algo temporal o ya podemos empezar a observar una tendencia consolidada.
2: Bueno, yo no me atrevería a decir que es una tendencia consolidada porque debemos tener en cuenta que aquí estamos hablando de principalmente de inversiones en startups. Uh-huh. Las inversiones en startups están muy, pueden estar muy... El volumen de inversión durante un periodo de tiempo determinado puede estar muy enmascarado por si en ese periodo se han producido uh, una o más lo que llamamos megarrondas, que son operaciones uh, superiores a 50 millones de euros. Y es cierto que en este trimestre, donde en números globales pues sí que es cierto que Madrid ha superado y con creces el volumen de inversión que han recibido las startups en, en Barcelona, pero también es verdad, pues será la circunstancia que en Madrid se han producido dos megarondas que entre las dos solas se ha conseguido una inversión de más de 300 millones de euros, que es más o menos el importe en el que la ciudad de Madrid o la comunidad autónoma de Madrid ha superado a Barcelona en este ámbito. Quiero decir que esto, estas cifras pueden quedar muy distorsionadas por si se ha producido una u otra, una o más mega rondas en una, en una en una zona u otra.
5: ¿Y qué ofrece, por ejemplo, Jordi, Madrid para, en ese ranking, no solamente haber duplicado eh, los números que tenía en trimestres anteriores, sino desbancar del ranking a Barcelona? ¿Qué es lo que atrae a estas startups de Madrid y no, por ejemplo, de Barcelona o de otras ciudades españolas?
2: Yo, yo creo que tanto Madrid como Barcelona están ofreciendo unas condiciones similares para el desarrollo de proyectos uh, empresariales en fases iniciales y ofrecen, yo creo, también similares eh, posibilidades para que vengan a fondos importantes o inversores e inviertan en las startups de estas dos ciudades. No creo que haya mucha diferencia uh-huh. entre una y otra ciudad. Creo más bien que las, las inversiones se decantan, estos totales, como decíamos, en una ciudad u otra y también en un periodo u otro en un trimestre u otro, en función de circunstancias que yo creo que son muy aleatorias. Insisto en que en Madrid en este último trimestre, tercer trimestre, ha habido dos operaciones que han captado 300 millones de euros. A partir de ahí para abajo, los importes de las rondas que se han producido, en Barcelona la más grande ha sido de 67 millones, la siguiente en Madrid de 55, luego otra de 45, de 40, 34. Es decir, bajan en picado los importes. Al final, tanto en un área como en otra, lo que sí que es verdad es que hay un ecosistema muy completo con muchos operadores, muchos agentes que ofrecen uh, los servicios que son necesarios para que esto sea atractivo, para que este ecosistema sea atractivo. Y más que si se ha producido un incremento en una zona u otra, lo más relevante de todo, a mi juicio, es que la inversión extranjera está creciendo mucho. Y de de este informe, lo que para mí me me atrae más o me gusta más es el hecho de que estamos, con este ecosistema emprendedor, tanto en Barcelona como en Madrid, estamos captando unos volúmenes elevadísimos de inversión extranjera. Y esto es lo que para un país es realmente relevante. Es decir, primero que venga dinero de fuera, del extranjero, que va a pasar a generar valor en en nuestro país, a generar puestos de trabajo, a, a, a generar actividad. Uh-huh. con dinero de fuera. Esto es lo más importante de todo. Y también debemos hacer la lectura de que si fondos extranjeros, principalmente de Estados Unidos y de Reino Unido, que son los que están invirtiendo los volúmenes más importantes en, est- en estas startups, vienen a España a invertir en empresas españolas, eso quiere decir que desde el punto de vista de las startups se están haciendo bien las cosas. Cuando vienen fondos del extranjero invierten 200 millones en una startup en Madrid, quiere decir que en Madrid se están haciendo bien las cosas. Y cuando esto sucede en Barcelona, pues lo mismo. Y esto es lo más importante. Más que si hay más inversión en una ciudad o en otra, en un trimestre o en otro, lo más importante es que la inversión extranjera está creciendo.
5: Estoy de acuerdo contigo, Jordi. Sea en Barcelona, sea en Madrid o sea en otras ciudades españolas, lo importante al final es eh, cómo hacer la suma global y darnos cuenta de que eh, España sigue siendo un país atractivo para para estos fondos extranjeros, estos fondos internacionales que siguen confiando eh, su dinero en muchas eh, startups, en muchas compañías de reciente creación en España y sobre todo hacia qué sectores van dirigidos Jordi.
4: Bueno,
2: pues en este, en este tercer trimestre los importes más elevados se han conseguido en los sectores del fintech y el insurtech, uh-huh. uh, es decir, finanzas y tecnología y seguros y tecnología juntos. Uh, un, una actividad que, que ha pasado a ganar relevancia y que no la tenía hasta ahora es lo que llamamos el sector edtech, es decir, la educación vinculada a la tecnología. Uh-huh. Esto ha ganado, eso ha pasado a, te, a ha pasado a aparecer en el mapa, porque hasta ahora casi no aparecía en el mapa, probablemente habrá ayudado a esto el coronavirus, el tener que estudiar desde casa, la dificultad para atender clases de forma presencial, seguramente esto ha ha impulsado que este sector de de la tecnología en la educación gane protagonismo. Y luego algunas tendencias que ya veníamos viendo desde hace años, como la salud, el el bienestar. Cada vez las personas nos queremos cuidar más, la salud, la estética, encontrarnos bien con nosotros mismos. Y esto al final se se traslada también en la creación de proyectos emprendedores, de proyectos empresariales que van a cubrir estas nuevas tendencias de la sociedad.
5: Y para 2022, ¿qué estimaciones manejáis? ¿Cómo veis el futuro de cara al año que viene?
2: Bueno, es difícil hacer previsiones, pero es verdad que a medida que vemos que que va creciendo este ecosistema emprendedor, este este volumen de inversión, esto quiere decir que España está en el mapa, en el mapa mundial de la emprendeduría, de la emprendeduría de, de nivel, en mayúsculas, donde jóvenes emprendedores son capaces de crear desde cero proyectos empresariales que solucionan uh, necesidades de la sociedad y esto es lo que hace al final que los grandes inversores a nivel mundial pues pongan un ojo aquí en, en nuestro país e inviertan. Y, y cuando esto va sucediendo, esto es un círculo virtuoso que se va enriqueciendo y se va retroalimentando y que seguro que, irá más, seguro que irá más. Debemos pensar que no todo está inventado. Muchas veces los jóvenes... M- a veces les cuesta ver oportunidades o, uh-huh. sí. o
6: están
2: un poco apáticos, pero yo creo que hay que animarlos y, y esto, estos datos uh, no tienen que hacer más que animarlos a que no todo está inventado, que se pueden, se pueden crear cosas de la nada y que caray que se puede también cambiar, si no cambiar el mundo, cambiar muchos ámbitos de la sociedad para mejor con proyectos con proyectos de startups. Hay hay, hay muchos y, y muy interesantes.
5: Eh, la verdad es que es cierto que no todo está inventado aunque muchas veces tengamos esa sensación de que eh, ya no podemos tener nuevas ideas pero es verdad que hay que impulsar hay que fomentar ese ese ánimo a los jóvenes eh, para que eh, bueno pues dentro de todas estas áreas tanto de finanzas, eh, de seguros eh, de business to business eh, de las empresas eh, del real estate del sector inmobiliario o de de todo el sector relacionado también con el bienestar de de las personas, con el cuidado personal y sobre todo también hacia eh, una población cada vez más envejecida, pero que también quiere pasar sus últimos años con unas buenas condiciones, es verdad que puede puede ser una, una muy buena oportunidad. Y ya para despedir Jordi, me imagino que claro... Toda la situación comparada con la del año pasado no tiene nada que ver. Afortunadamente estamos volviendo, poquito a poco nos está costando volver a esa normalidad, pero eh, estamos volviendo.
2: Estamos volviendo poco a poco a la normalidad, con algunas cosas que han cambiado, que no volverán a ser nunca como antes, pero bueno, yo creo que también estas crisis nos hacen ver cosas que quizás no hacíamos de la forma más eficiente o adecuada y, y nos obliga a repensar muchas cosas y algunas cosas habremos mejorado gracias a esta crisis. Evidentemente hubiera sido mejor no pasarla, está claro, pero una vez la pasamos hay que aprender y hay que ver también algunos aspectos positivos que los habrá tenido y el tiempo lo dirá.
5: Sí, exactamente, el tiempo lo dirá y muchas veces, aunque es verdad que ojalá no hubiera pasado, pero de estas crisis es de donde se pueden sacar las mejores oportunidades y sobre todo que nos sirva para reflexionar y para darnos cuenta de, bueno, pues como pensábamos que no íbamos a ser tan vulnerables y cómo bueno, pues un virus ha conseguido, pues casi tumbar al mundo entero. Jordi Soletu ya, socio y director ejecutivo de Credit la mayor empresa de servicios financieros para pymes de España. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada y sobre todo por ponernos encima de la mesa la situación de eh, las inversiones, sobre todo el interés que sigue mostrando Madrid y Barcelona y otras muchas ciudades también españolas para los fondos internacionales. Muchísimas gracias y hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo.
2: A vosotros, muchas gracias.
3: Llega el Black Friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras. En Cajamar hemos preparado unas condiciones muy especiales de financiación. Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre, ambos incluidos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Más información en nuestra web y oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
6: Jingle bells, jingle, bells, jingle all the way.
7: Este año más que nunca debemos seguir el consejo de todas las navidades, comprar los regalos a tiempo para que no nos pille el toro, porque la caída de la producción por la crisis en la cadena de suministros ha generado atascos para recibir los pedidos y también incrementos en sus costes. Unos incrementos que afectan directamente al ahorro de cada familia y el motivo por el cual muchas de ellas están adelantando las compras. De hecho, el CEO de Puma, Jorn Gulden, ha aconsejado a los consumidores que no dejen para el último día el tema de los regalos, porque hay una preocupación real de que lleguen a tiempo.
1: a uh, thank you to News, uh, good choice.
7: Básicamente ha metido prisa a los compradores porque, según el informe de Capital Markets y Orbital Insight, el 77% de los puertos marítimos han soportado tiempos de espera superiores a la media, lo que implica menos producto y un aumento en su precio. Un ejemplo de ello son los frigoríficos de toda la vida. Si antes costaban 350 euros, ahora la media está en 425 euros. Estas Navidades se esperan con ilusión, así lo ha concluido la encuesta de compras navideñas de Accenture, que han estimado en 524 euros el gasto medio de cada familia en Navidad. Y aunque nos encontramos en un momento de ahorro, para Alberto Molina, Managing Director Área Retail en España, habrá un aumento de 83 euros con respecto al año pasado.
1: Se incrementa un 30% el número de personas que espera que llegue esta época de compras navideñas y esto se concreta en que el gasto previsto se va a incrementar hasta 524 euros, lo que supone 83 euros más de gasto medio que el año anterior.
7: Un incremento que nos obliga a elaborar un presupuesto y enumerar una lista de las compras pendientes para que no se nos escape nada. Por eso, la búsqueda online es una técnica clave para asegurar el precio y crear un buen planín, aunque el 64% de los españoles prefieren la compra física, la de toda la vida, y más en una situación crítica con respecto a la crisis de suministro, que preocupa bastante a la población.
1: El desabastecimiento y los problemas de transporte están teniendo una consecuencia directa en el modo de consumir de la población. El 42% de los encuestados nos manifiestan estar preocupados de la posible falta de productos en los lineales y este porcentaje se incrementa entre los más jóvenes hasta el 50%.
7: Los expertos ya lo llaman la tormenta perfecta. La luz, las materias primas y el transporte están repercutiendo también en la cesta de la compra. Que llenarla ahora cuesta un 2% más que el año pasado, cuando las materias primas se encarecieron un 25%. En fin, un cóctel que pilla en plenas navidades y y que esperemos no provoque un retrasos en los esperados regalos.
1: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético Radio Intereconomía.
3: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras.
5: Si te controla tu móvil
1: Si te impide publicar en tus redes sociales
5: Si odia que quedes con tu grupo
2: Si te prohíbe vestir como quieres
5: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 Sobre las señales de control en una pareja
2: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
5: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
2: Hasta donde quieras
5: MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: ¿Quieres conocerme?
0: Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
0: Hola, soy
5: Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
0: Son las 9 de la noche.